0: Les stars de l'info,
1: avec Guillaume Durand.
0: Voilà, demain, François Villeroi de Gallo sera l'invité de la matinale à Vito Ricard, donc dirigeant de la Banque de France, tout ça avec François. Omryl, donc qui dirige la CFE-CGC. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de radio Classique. C'est le jour clé, 17h30. Madame Borne présente le projet de retraite euh, du gouvernement. Euh, je ne pense pas euh, vous faire découvrir euh, la grande ligne de ce projet. C'est 64 ans avec augmentation de la cotisation euh, tous les deux ans. C'était trois ans dans la réforme qui a été voulue en 2014 par Agnès Touraine, donc par la, la, la gauche à l'époque d'ailleurs. Madame Borne euh, vient de la gauche et semble-t-il tout le reste, cest à la pénibilité, euh, la décision de, de de partir à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé dire, euh, tout le reste semble négociable. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous comprenez la réforme telle qu'elle va être présentée ce soir parce que vous en connaissez les grandes lignes et qu'est-ce que vous a dit jusqu'à présent la première ministre
1: D'abord, merci pour votre invitation. Euh, avec la Première Ministre, on a eu beaucoup d'échanges. Hein. Euh, je dois dire que travailler avec Elisabeth Borne, c'est pas désagréable, elle a une bonne équipe. Et puis, euh, elle nous prend pas trop pour des enfants. Sauf que le problème, c'est qu'elle a un cahier des charges qui n'est pas tenable. Parce que, quel que soit ce qu'on discute, et je dois dire qu'on a discuté de beaucoup de choses avec elle, mm -hmm. et en particulier, notamment, on a ouvert beaucoup de dossiers euh, sur lesquels on a essayé de travailler comme euh, les carrières longues, mais aussi comme euh, la difficulté de finir sa carrière, qu'on appelle les fins de carrière, etc. C'est un tas de, sujets. de la formation en France, Tout où, à où fait. En fait, les
0: gens sont souvent mis à la porte <coughs> par les DRH, C'était pas le cas de tous les DRH d'ailleurs, avant même qu'ils arrivent à l'âge de leur retraite, ce qui pose un, un double problème. Euh,
1: C'est le sujet, mais on y reviendra peut-être. Mais euh, sa feuille de route, elle est intenable, parce que finalement, euh, le sujet premier, il est de dire que euh, l'État français, le gouvernement besoin d'argent pour financer des lignes budgétaires elle mmh. nous a dit euh, le, le président Emmanuel Macron lui-même l'a répété il mmh. s'agit de d'ouvrir des chantiers sur l'hôpital sur l'éducation sur la transition écologique le remboursement de la dette et que pour ça il faut travailler plus ouais. mais nous nous, mais nous en disons Pardon. En quoi il a tort ben, Il a tort au sens où le système des retraites par répartition. Donc je parle bien du système du privé. C'est un système autoporté euh, sur lequel il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, qui ont eu des conséquences, des réformes douloureuses comme on dit. Et aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de le faire pour, comme on dit, sauvegarder le système. Mmh. Au contraire, le système est stable. C'est ce que tous les experts disent. C'est les conclusions du, du rapport du Conseil d'orientation des retraites. C'est pas vrai
0: dans la réunion. Pardonnez-moi, mais dans la réunion qui est celle de novembre 2021, ils ont expliqué qu'à terme, c'était plusieurs milliards de déficit et qu'à l'horizon 2030, ça allait s'aggraver encore plus. Et que même s'il n'y a pas un problème immédiat, immédiat, très rapidement, c'était le déficit assuré. Et pour les générations qui viennent, c'est-à-dire vos enfants, les miens, ce serait la dette, la dette, la dette et de plus en plus d'argent à payer. ça fait, c'est dans les non,
1: non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Il y a aujourd'hui 180 milliards de réserves dans les régimes complémentaires. Il y a le Fonds de réserve des retraites qui est de 27,7 milliards. Et il y a effectivement, suivant les hypothèses économiques qui sont données, dont certaines d'ailleurs viennent du gouvernement, des hypothèses qui, pour certaines, sont contestables, comme par exemple les projections d'espérance de vie, la rétribution de la productivité vis-à-vis -vis des, bah, des salaires. Oui, euh,
0: c'est un espérance point... L'espérance de vie, ça, ça, enfin, je ne peux pas faire l'espérance le, le... de vie, notamment jusqu'à présent, les charges pesaient euh, sur 1,5%. Enfin... Sur quatre actifs dans les années 80 et maintenant c'est sur, euh, sur un ennemi Donc si vous voulez, il y a quand même une progression de l'espérance de vie qui fait que ça devient de plus en plus lourd à porter cette affaire-là.
1: Alors en fait, en l'occurrence, l'espérance de vie a beaucoup joué dans les dernières réformes. L'espérance de vie n'augmente plus depuis 2014. C'est un point qui est très facile à vérifier. Il suffit d'aller euh, sur Internet et de taper espérance de vie. On mmh. a tout de suite un tableau qui s'affiche. Oui, mais vient globalement, de... sur les
0: 20 dernières années, c'est incontestable. Je suis
1: d'accord, mais là on parle des projections dans le futur. Et le gouvernement, par exemple... Sur l'espérance de vie, projette euh, des chiffres qui sont très contestables et que nous avons contestés. Tout ça pour vous dire que sur la façon dont euh, les projections sont faites, il y a des points qu'on peut discuter. Moi, ce que j'ai dit et répété à la Première Ministre, c'est que une réforme des retraites de ce type-là n'est jamais urgente, en fait. Mm. Ce qu'il faut, c'est travailler ben ça, en amont... En
0: f... Non mais attendez moi mais en France, euh, je vous interromps, c'est ma élevée, mais... Vous dites que jamais urgent. Jamais, c'est jamais urgent. Tout, mais pourquoi tous les
1: Européens le font bah, Les Européens font bien ce qu'ils veulent. Ah oui, enfin, Nous, en existent, France, on a on fait, fait depuis gens... 1993 cinq réformes des retraites qui ont amené quand même les gens en tendance à travailler plus longtemps et d'un autre côté, à avoir des revenus en retraite qui, en tendance, ont baissé et vont continuer à baisser. Ça aussi, c'est très clairement objectivé. Il va y avoir dans les 20 années, sans rien changer, dans les 20 années qui viennent, une baisse en tendance de l'ordre de 20% du revenu de remplacement. Donc tout ça, c'est les conséquences des réformes passées. Mmh. Quand vous faites une réforme aujourd'hui... Bah, Ce n'est euh, pas du fond. tout mon avis, au contraire, la CFECGC a été associée et a soutenu d'une certaine façon la plupart des réformes qui ont été passées. Parce que dans notre et analyse, elles étaient nécessaires. Celle-ci n'est pas nécessaire. En fait, elle est justifiée par euh, le besoin de l'État de financer sur l'argent des salariés et donc sur l'argent des retraités euh, des chantiers qui sont pas de la nature du financement des retraites. Mais Quand François on parle Amri, de financer... Je,
0: je, 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 je vous assure, mais c'est un dialogue. Hein, donc il est normal qu'on. Bien sûr, bien On, sûr bien On a tous profité, par exemple, de ce qui s'est passé pendant la période du Covid. C'est une dette Covid qui est colossale. Hein. C'est pratiquement 200 milliards. Il faut bien la rembourser à un moment ou à un autre. Donc, l'argument consiste à dire qu'il faut faire des économies un peu partout pour arriver à rembourser l'endettement qui est colossal. 3000 milliards plus la dette Covid, plus le reste. Puis, vous oubliez, enfin, vous n'oubliez pas parce que vous le connaissez par cœur, mais il n'y a pas que les retraites, il y a aussi les pensions pour les fonctionnaires, c'est 30 milliards par an. Donc, il y a un moment, l'addition est tellement colossale que l'argument de dire qu'il va falloir commencer par mettre de l'ordre dans les finances publiques, c'est presque un, un argument de dégrisement, comme le dit l'économiste, euh, euh, Daniel, Jean-Marc Daniel. Il y a un moment, il va falloir rentrer dans la cellule de
1: dégrisement de la dépense publique. Bah, je suis assez d'accord, mais en l'occurrence, je vois pas trop bien le rapport avec le sujet. Bah, tout parce le monde, que, doit, y, tout bah, le monde écoutez, doit y participer. Oui, tout le monde doit y participer, mais je suis entièrement d'accord. Et c'est ce que j'ai dit à Elisabeth Borne. Sauf que l'État, sa première décision, elle a été prise dans le PLFSS. Elle a été de, fa de faire encore un cadeau aux entreprises de 8 milliards d'euros, mmh. sans aucune condition ni retour euh, par la suppression de la CVAE. Mmh. Voilà, c'est toujours pareil. Moi, j'ai eu ce discours-là avec la Première oui, ça, Ministre.
0: Pour ça, c'est protéger l'investissement. Mais été attendez, c'est du bidon, ça. ça vous le savez très bien. Politique de Macron.
1: Bah, oui, mais oui, nous, on la conteste. Le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité, 20 milliards par an, un million d'emplois euh, promis. Aucune promesse n'est tenue. Si vous voulez, les gens, ils en ont marre, en fait. On leur dit, vous allez travailler plus longtemps. Et qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vous écoutent à la radio, ils mmh. lisent les journaux, ils regardent mmh. la télé. Et qu'est-ce qu'ils voient euh, 80 milliards de dividendes versés cette année, la suppression de la CVAE. Toujours, toujours de l'argent donné aux entreprises, jusqu'à 200 entreprises milliards. Entreprises, Moi, je suis pas contre le fait de soutenir l'économie. Et finalement, c'est nous. Ah non, les entreprises, c'est nous d'une certaine façon. Oui, bah donc, ça nous, sauf ça que nous mais Non, parce que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. Nous, ce qu'on demande, c'est que s'agissant de l'argent public, pour le coup, ouais. dont on a un grand besoin pour financer tout un tas de budgets, dont l'éducation, la transition énergétique, c'est qu'il soit mis à disposition du tissu économique, mais de façon beaucoup plus conditionnée et beaucoup plus sophistiquée. Alors parce bon, qu'en si fait, on en a marre que on donne de l'argent à des gens qui les transforment en dividendes, en rachat d'actions, ce qui est un scandale. Absolue pour tout vous dire. Au mois de juin, quand je l'ai signalé au Président de la République, euh, la CGC, au, au, au mois de juin, pas, je, ai je lui ai dit... De...
0: Martinez quand je
1: vous écoute. Mais écoutez, vous direz à Martinez quand vous le recevrez que vous avez l'impression d'entendre François Omri, il sera flatté. Mais pourquoi est-ce que la CFE-CGC, qui représente notamment les cadres, serait interdit de réfléchir et de penser non, le chéri, monde faire, comme tout le monde l'observe aujourd'hui C'est insupportable de voir qu'en France, on a fait pour 13 milliards de rachats d'actions l'année dernière. enfin Vous savez ce que c'est que du rachat d'actions de la destruction de capital, c'est un tas de billets qu'on met sur la table, auquel mmh. on met le feu. Et les mêmes, ils viennent vers le gouvernement la main tendue, et ils disent donnez-moi de l'argent, mais c'est de l'argent public, c'est nos impôts, et ils le transforment en rachat d'actions, c'est de la destruction de capital. Non, ils disent on a besoin d'investir, mais c'est insupportable. Pouvoir,
0: vous le savez, François Omeril, nous sommes en direct avec vous, vous êtes le patron donc, de la CFE-CGC, vous savez que le grand, un des axes double axe de problème de Macron. C'était un, il faut ramener l'investissement en France car il partait, y compris les gens qui partaient à l'étranger. Et deuxièmement, euh, plutôt que l'égalité, l'équité, donc un grand problème pour essayer justement de donner à tous les enfants à l'école effectivement la possibilité de partir sur des bases égales, quelle que soit leur classe sociale. En matière d'investissement et de gens qui sont venus en France alors qu'ils n'y venaient plus avant, il a quand même eu raison. Et s'il n'y avait pas eu toutes ces réformes euh, concernant justement l'accessibilité de la France et peut-être des aides données justement aux entreprises, ben les gens ne seraient jamais revenus.
1: Ben moi, je dis que c'est très contestable, effectivement. Après, sur ce dossier-là, il faut encore, il faut l'objectiver, il faut en débattre, je suis d'accord avec vous. J'observe une chose, c'est qu'en France... Mais vous ne
0: pouvez pas dire que ça n'a pas eu lieu. Le retour non, du capital, je... le retour des entreprises, le retour des étrangers en France, tout le, monde les, tout le monde le signale dans les journaux partout.
1: Écoutez, il y a des éléments sur lesquels on peut considérer qu'effectivement, il y a des zones d'investissement qui ont été améliorées. Moi, je viens vous dire qu'il y en a d'autres sur lesquelles leur bilan n'est pas bon 2,2 D'investissement en recherche publique, mmh. c'est un point de moins que l'Allemagne. L'Allemagne fait 3,2. La Corée du Sud fait 4,5. Moi, je prétends que à cause justement de cet investissement en amont dans les secteurs qui tirent l'économie vers le haut, mmh. la France est un pays en voie de déclassement. C'est un sujet sur lequel nous, vous pas les on est
0: extrêmement ans. inquiet. Vous voulez payer 64 ans Vous moi, pas l'allongement de la cotisation. Moi,
1: ce que je veux, c'est qu'on prenne les, les, les dossiers dans l'ordre. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, et vous avez eu raison, je représente des gens qui, dans les entreprises, prennent des responsabilités importantes et ont l'habitude analyser les dossiers en proposant des solutions dans l'ordre. Le problème de la France aujourd'hui, c'est le taux d'emploi des seniors qui est très mauvais. Mm. Vous l'avez rappelé vous-même, c'est les entreprises, les très grandes entreprises, bien entendu. Pas et toutes. là, pour le coup, il faut faire la différence. Pas Entre une grande entreprise et une petite entreprise, je dois vous dire qu'une petite PME, et là-dessus, je suis d'accord avec François Asselin, qui voit son contremaître partir en retraite, c'est souvent une catastrophe pour mm. eux, parce que c'est tout un bloc de compétences qui mm. s'en va. Mais dans les très grandes entreprises, on en a l'habitude. Ce sont nos sections syndicales, on le sait, c'est notre expérience. Oui. Bah, tu partie de 58 ans, oui, oui. vous êtes tricard. C'est la porte et vous emportez avec vous toute, tout. mode motivation oui, pas pas toute tout. votre motivation et toute votre expérience. Si je
0: me permets
1: Il n'y a pas les... beaucoup d'exceptions, croyez-moi.
0: Bah, si je ouais. me permets d'insister, parce que là, c'est à 17h30, il va y avoir donc les 64 ans, il va y avoir donc l'augmentation des cotisations tous les deux ans. Vous dites non, non, euh, et vous rejoignez intersyndical ou vous dites euh, oui, on discute
1: Écoutez, on a discuté et on discutera toujours. Le problème qu'on a sur le mais sujet. Mais est-ce que vous
0: rejoignez l'intersyndical Ah ben bah on est
1: dans l'intersyndical, bien non sûr. Mais est-ce que on vous la rejoignez dans les manifs et dans la réunion qui aura lieu le jour même tout le temps que l'intersyndicale demeure avec l'ensemble des syndicats, euh, mmh. on sera dans les mots d'ordre à, à la mobilisation. Moi, je mmh. le mandat pour ça, mmh. et j'engagerai ce soir mon organisation, euh, tel que c'est convenu dans notre comité directeur, mmh. dans le mouvement qui va être décidé ce soir. François-Moyle, vous savez aussi qu'on est dans cette affaire une, sur une base politique. Il y
0: a des gens qui veulent qu'on revienne à une situation à la 95, c'est-à-dire, euh, au fond, qu'on bloque l'économie française. Alors là, ça serait, puisqu'on en a discuté d'une manière un petit peu antagoniste, là, c'est l'économie à la c'est des problèmes majeurs, et ça va être encore des investissements considérables de l'État pour essayer de refaire partir tous ceux qui seront au tapis. Donc il y a un risque, quand même, et politique et économique qui est fondamental
1: à ce petit jeu-là. Je dois vous dire que j'ai du mal oui. à comprendre pourquoi Emmanuel Macron prend ce risque. Effectivement, c'est pas, pas tout à fait d'accord. Mais nous, on veut qu'on fasse plein de choses sur l'emploi des seniors. On a fait 27 ans. propositions sur le sujet qui dégagent plus de 10 milliards d'euros par an. Mmh. Il faut simplement contraindre les entreprises et les chefs d'entreprise à prendre enfin des dispositions qui vont dans le mmh. sens de ce que veut le gouvernement et les organisations syndicales sur le sujet. Mais on en a marre toujours que le patronat fasse des promesses et ne les tienne jamais. Et se gave d'argent public sans jamais le transformer en dispositifs sociaux intelligents et producteurs de valeur.
0: Euh, C'est tellement important que nous discutons tous les deux, et évidemment, j'amène un, un peu euh, d'argument euh, dans une conversation qui est un peu opposée. Sur la pénibilité, ils sont d'accord pour le BTP. Sur la responsabilité du départ à 60 ans, pour ceux qui auraient commencé à 18 ans, ils sont d'accord. Euh, pour le minimum contributif à 80% du SMIC, ils sont d'accord. Donc il y a quand même pas mal d'avancées sociales dans cette affaire-là.
1: Moi, je reconnais qu'effectivement, il y a des dispositions qui sont des avancées. Donc, vous faites Après... une focalisation sur les patrons. Il n'y a que les patrons qui vous posent un problème. Quoi. Il n'y a pas que les patrons qui me posent un problème. Mais ce qui me pose un problème, c'est le gouvernement qui n'écoute qu'un seul son de voix sur tous les sujets et qui met en place des politiques publiques extraordinairement coûteuses euh, qui vont dans le sens que ce que demandent les employeurs sans jamais les discuter euh, ni les soumettre à la contestation et au débat. Alors que nous-mêmes, nous représentons l'entreprise, nous revendiquons d'être des représentants de l'entreprise vivante de toute sa complexité, de toute sa valeur et on pense qu'il y a d'autres choses à faire sur le sujet, notamment je l'ai cité, l'emploi des seniors. nous avons fait 23 propositions qui vont dans des axes extrêmement importants, on pense qu'il y a tout un tas de choses à faire qui sont des choses qui justement augmentent le revenu des régimes de retraite et pourraient permettre au gouvernement, pour le coup, de travailler avec plus d'aisance sur ces questions-là. On ne met pas les choses dans le bon ordre sur ce
0: sujet-là. François Omryl donc était l'invité ce matin, on pourrait converser sur la situation économique du pays et sur justement cette réforme des retraites longtemps, mais ce n'est pas avec moi que vous allez le faire, c'est avec le gouvernement. Euh, c'est à 17h30 que Mme Borne euh, révélera le contenu de la retraite. Je rappelle que vous êtes le patron savoyard de la CFE-CGC. Ça manque un peu de neige en montagne, hein. c'est le moins qu'on puisse dire, y compris peu, du ouais. côté de chez vous. Il est 8h31, Augustin Lefebvre est là pour le rappel des titres. La de presse, c'est David Abiker. Et après, donc, sur cette question des retraites, nous écouterons Hervé Tenio et Rachel Kahn. Nous les écouterons aussi sur la situation au Brésil. Que Lula est sorti justement de la zone de turbulence. Et nous reviendrons sur l'affaire Le Grette. le parisien de ce matin, demande qu'il quitte ses fonctions de président de la Fédération française de football. 8h32.